0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人，向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。今天给大家分享的是由 AI 守护的河狸和黄疸宝宝。新疆有一群特殊的水利工程师，圆圆滚滚，只吃素，热爱建堤坝，呆萌可爱。曾经因为认真搓澡的视频外传，登上热搜。这就是河狸。他们最为人熟知的习性就是修建水坝，号称动物界的工程师。修水坝主要是为了他们建立保护地。河狸的胆子小，几乎没有自卫能力，遇到危险往往只能一个猛子扎到水里躲起来。另一方面，河狸修筑水坝后形成的池塘，能够自然发展成为一个物种丰富的生态环境。很多小动物都会围绕这个池塘安家、生存、繁衍后代。由此，河狸也是一种指示性物种，它的种群数量对当地的生态环境影响很大。但现实是，在过去很多年，我国河狸的总量。都非常少，比大熊猫还稀有。而一旦自然界一个种群的数量降到400只以下，就会发生不可逆的消亡。不过好在转机已经发生，在过去四年，我国河狸的种数历史性提升了 20% 达到了600只。而这一切都和 AI 有着千丝万缕的关系。对于保护鹤立而言，及时救治受伤、降低死亡率几乎是最主要的工作。由于几乎没有自卫能力，同时皮毛厚实漂亮，香腺分泌物能够被用来做名贵的香料，鹤立一度遭到恶意的捕杀。现代农业活动中的农用渠、铁丝网、各种机械设备也会意外地给他们造成伤害。加上赖以生存的天然灌木丛开始退化，栖息地内动物之间的冲突增多。过去几十年，河狸受伤和死亡大幅上升。上世纪八十年代，我国的河狸一度只剩下二三十只。二零二一年，猛新河狸被列为国家一级保护动物。但问题是，河狸生存的乌龙谷河全长七百二十五公里。如果全靠人力来监测河狸的生活情况，难度和工作量都很高。当地的阿勒泰地区自然保护协会沿着乌龙古河架设了五百台红外摄像机，以便实时获取河狸的生存数据。河狸与 AI 的连接由此埋下伏笔。五百台红外摄像机全天二十四小时监测，全年不间断，背后产生的视频数量也可想而知。而筛查视频素材非常重要，数据分析在全部工作中的重要性占到了百分之五十。这和打仗时一样，把士兵派到哪里，往哪里射击非常重要。基于数据分析战场情况，才能帮指挥官做出正确的战略布局。如此大规模的事情交给红外相机来做，一个相机一年产生的视频量就有上百 TB。志愿者来做人工甄别、判断动物的活动频率、数量和种类，就像大海捞针一样，而且准确率很低。这样，一边在新疆自然保护协会苦于海量视频素材难处理，一边在北京一家 AI 公司拿着锤子找钉子，想在野生动物保护环境找到落地的方向，几乎是一拍即合，两个团队达成合作意向。不过，要想让 AI 能够准确的识别合理，难度并不小。河狸的毛色呈棕黄色和暗褐色，喜夜间活动，白天很少出动，善游泳和潜水。这意味着它们很容易和环境融为一体。采集到的夜间活动素材昏暗模糊，能够拍到的全身图像也很少，有时只是在水里冒个头。这对于数据工程师来说是个很大的挑战，也进一步影响算法的优化。算法模型优化还只是前期工作，到了具体落地的环节，算力问题要如何解决？这直接关系到成本和可持续性。本身在公益组织里，钱不够用就是常态，单拿出一大笔钱来支持算力几乎就是不可能。更何况，想要解决算力，就要部署服务器，新疆、北京两地相隔太远。会影响处理速度，后期维护的开支也是个不小的数。而 AI 应用带来的效果几乎是立竿见影。四年来，合理数量增加到了六百二十只，被联合国称为奇迹，入选联合国 TOP 十五全球一百个生物多样性经典保护案例。基于云团队能够直接在云上部署模型，提供服务。自然保护协会可以在云上调用分析数据，便于开发者部署、扩容、监控、展示一站式服务，也能让团队更加专注于算法的开发和优化。上云后，过去人工识别需要两三个月甚至半年都无法完成的事儿，现在只需要两天就可以了。保护协会还能够更快的发现合理的生存情况，快速救治受伤的合狸，及时调整保护策略。基于云计算团队还开发出了一套专门针对野生动物监测数据的标注平台，这在野生保护领域是一项前所未有的创新。平台的数据标注效率提高了 80% 针对光线不好的夜间数据。还专门做了优化，降低使用门槛，在救助河狸的过程当中，找到哈萨克语言翻译等新场景，帮助当地牧民更好的沟通，方便发动群众力量来保护河狸。同样的故事在东南角也在上演，程序员杠上黄疸病。很难想象，四个曾经天南海北、不同公司的程序员会因为帮助新生儿检测黄疸成为战友。黄疸不是一种陌生的疾病，尤其在亚洲地区，新生儿普遍会出现黄疸症状。普遍的生理性黄疸会发生在出生后两到三天内，持续七到十天左右就会消退。如果消退后又复现、加重或者长时间不消退，可能就是病理性黄疸。一旦出现类似情况，需要立刻马上重视起来，因为黄疸高危可能会对新生儿之后的肢体灵活度、智力发展造成影响，甚至出现语言障碍、癫痫等后遗症。我国是一个黄疸高发国家。2021年，我国新生婴儿人数约为1062万人，具有黄疸症状的大约有513万人，占比约 50%。但目前情况是，大小医院普遍对于黄疸没有专项解决办法。如果发现黄疸的迹象，很多医生都会凭经验把关，让孩子回去多晒太阳。但这对于新生儿家长来说，恐怕不是满意的解决方案。一方面，医生口中的黄疸有点高或者比较高，很难让医生有一个标准、规范的认知，担忧会增加；另一方面，出现黄疸症状后，需要进行日常监测，想知道准确的数值。准确的检测方法只有血测和黄疸仪两种，前者需要家长抱着孩子每天去医院抽血化验，非常考验时间和精力，扎针也会对孩子造成伤害；后者属于二类医疗器械，普通人很难拥有购买资质。因此，黄疸的日常检测一直缺乏一个既方便又快速的解决方案。另一边，身处互联网行业的团队发现，身边也有不少人在为孩子的黄疸困扰。黄疸的一个特点就是表现症状十分明显，即皮肤、巩膜、黏膜以及其他组织和体液发生黄染的现象。这对于懂技术、懂算法的团队来说，几乎是道送分题，因为 AI 视觉检测技术已经十分成熟。基于自研的算法和云计算平台，团队开发了一个 AI 检测黄疸的小程序。家长只需对婴儿身体相关部位拍照上传，就能完成黄疸筛查。诊断结果会同步至医院，由医生做最终的决策治疗。和类似的 AI 检测黄疸小程序相比，操作和识别速度上都做得更快。小程序在识别速度上可以做到毫秒级别。普通小程序需要家长对准标准线去拍摄，可能五六次都不一定能拍准。而这一次让小程序一次到位，自动快速识别人体，识别具体的部位，如额头、前胸、手臂、腿，已经做到和核酸人脸识别水平几乎一样的水平。小程序对图像画质的兼容性也很高。一百到两百 KB 的图像都能够识别，将常规的表单页面开发效率提高了百分之三百，让家长能够快速知道孩子的黄疸情况。云智能图像识别技术还把黄疸识别模型的准确率提升了百分之五。小程序应用已经植入广州健康通。家长们可以通过这个免费的小程序，在家快速检测宝宝的黄疸情况，医生也能及时的给不同严重程度的病例开出诊断。整个过程大约耗时十分钟，准确率高达百分之九十七。小程序一推出，立刻得到了很多家长的支持，访问量超过千万次，发展到现在。还在不断的前进。据说新版本也将于近期发布，增添新型样本库，新样本库约十六万。中国宝宝检测成功率上升了四点七个基准点。AI 助力公益项目正在走进大众的视野。